0: 有一个叫艾瑞克的美国盲人在01年就登顶过珠峰，也是当时唯一一个登顶珠峰的盲人。当时哎，盲人，那我就又问他，我说中国有没有盲人去登过？他说还没有。那我当时说，我说老师，我可不可以尝试一下？就纯属开玩笑，就脱口而出，没有任何考虑。嗯。然后这个老师也很好玩，他就说可以啊，到什么时候我带你去拉萨旁边走一走？<笑>我们就全当玩笑，根本就没放在心里。嗯。可能也就那一次。就在心里面就种下一颗种子，嗯、然后后来一点一点的就开始发芽，嗯、开始成长，后来就没想到在五六年之后真的成为现实。我们先。不要说登攀珠峰之前的什么五千、六千、七千米的那山的花费，嗯、就珠峰本身而言，嗯、差不多在人民币四十万上下，嗯、就普通人哈，等于是可能四十万，对，人民币四十万上下。哇，
1: 那真的是对，比三十多万是
0: 有的，<对><对>高的可能四十万到可能到五十万，可对我来说，差不多将近一百万。
1: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五。这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在这档播客当中了解到以往你不常关注的群体以及他们的那些事。如果喜欢我们的话，您可以订阅中国盲文图书馆微信公众号，登录中国盲人协会网站或喜马拉雅、小宇宙、苹果播客搜索“第二视觉”收听我们的节目，也很欢迎您在留言区告诉我们您的想法和意见。Hello， 大家好，我们今天请到一位非常重量级的嘉宾张红老师。张红老师呢，现在是呃我们亚洲第一位登上珠穆朗玛峰的盲人。
0: 哈喽， Hello, 所有朋友，大家好，我是张红，很高兴在这里和各位一起交流。
1: 嗯，张红老师，那其实您是什么时间去去攀登的这个珠峰
0: ？呃，是去年呃春季呃去了珠峰
1: ，哦。就五
0: 月二十四号呃登顶
1: ，那就是正式的登顶时间是吧？
0: 五月二十四号早上北京时间十一点一刻，呃，尼泊尔时间九点。
1: 太太厉害了，嗯、就是其实之前我从来就没觉得，哎，我今天还挺激动，我从来没觉得，就、嗯、因为登珠穆朗玛峰，并且这个峰、这个山都是在我们的地理书里面客观存在的一个东西，<的>对对对，的真的没想到跟您这么近的距离，呃、跟一位登上这个山的人这么近距离。其实我跟你一
0: 样，<笑>以前也是在在脑海里面只知道珠穆朗玛峰是是世界第一高峰，其他是一无所知，毫无概念。是吧？对
1: ，对对对真的。今天我感觉一下子把珠穆朗玛峰在您的身上，如果我们一会儿讲一讲，可能具体了，嗯、有一些很具体的东西了。嗯、您是怎么？因为这个很难，嗯、我想起来，我觉得它很难。您是怎么决定去挑战这个珠穆朗玛峰
0: ？呃，其实这个说来非常偶然。呃，因为我和大多数盲人朋友一样，以前也是做按摩，可能跑过很多地方。打工啊，开店啦、啊，什么创业都干过，呃，但一直觉得想干点什么，但一直没有找到好的方向。然后十年前呢，我一一次机会，我到了西藏，啊、呃，进了医院工作，在医院上班的过程当中，有一次就认识了一位登山家，
2: 嗯
0: ，啊，就非常偶然。但当时我们第一次聊天。呃，他就跟我讲到，等于是他们登山的一些经历。嗯，因为刚刚我说了，可能在我们的脑海里面，珠峰就是世界第一高峰，但是在我们上学的时候学过这样这样一个概念，其实他就就不知道。嗯，啊，他就跟我讲到，等于是他们登山呢，什么遇到什么冰崩啦、啊、雪崩啦，嗯啊,啊，什么还要爬一些冰壁啦，啊，什么要穿戴很多装备啊，那是我脑子里面没有任何概念。嗯，啊，包括等于是。呃，什么大雪把帐篷给掩埋啦，还有什么他出现雪盲啊，等于什么都看不见啊。嗯，呃，但是他也讲到，等于是他的队友在他身边就被那个落石啊击中头部而遇难，等于是很多一些神奇的经历。嗯，那我听起来就觉得很神奇，哎、呃，也觉得很兴奋。嗯、呃，那我就突然问他，我说，有没有盲人登顶珠峰的？其实这个话我刚刚一一出口我就我就我就后悔了，我说怎么可能<笑>对不对？我说我说我怎么会问这么幼稚的问题？嗯，哎，结果没想到他他说有啊，他有一个叫艾瑞克的美国盲人在01年就登顶过珠峰，也是当时唯一一个登顶珠峰的盲人。我当时哎，盲人对,对美国人叫艾瑞克，当时我一下我就感觉这样我真的有啊，那我就又问他我说中国有没有盲人去登过？他说还没有。那我那我跟他说我说老师我可不可以尝试一下？就纯属开玩笑，嗯、就。就脱口而出，没有任何考虑，<对>当时等于是完全没考虑的，考虑的是真的会发生。嗯，然后这个老师也也很好玩，他就说可以啊，什么时候？说什么时候我带你去拉萨旁边走一走。但是<笑>我也我们就全当玩笑，根本就没、嗯、根本就没放放在心里。嗯，可能就那一次，就在心里面就种下一颗种子。嗯，然后后来一点一点的就开始发芽，嗯，开始成长。后来就没想到在五六年之后。就真的成为现实。现在，现在我回想起来，我觉得都是一个，就是一个梦幻般的一个过程，嗯、真的是。嗯，
1: 您之前，您之前在医院工作，呃，从事按摩是，锻炼有基础吗
0: ？没有任何基础，身体基础不
1: 需要有吗？太
0: 没有任何基础。嗯，呃，怎么说？因为我相信哈，等于是我是21岁失明的，失明以后，嗯、几乎就和这个外界。呃，从我内心就开始隔离了，就自我封闭了。嗯，因为从小，因为我的经历很特殊，因为家里面，呃，我爸爸、叔叔都看不见。嗯，呃，其实从小心里面就很自卑。嗯，加上二十一岁突然失明以后，其实很长一段时间是走不出来的。嗯，呃，所以其实我虽然学了按摩，但是一直想，就在我内心里面啊，一直想等于撕掉盲人只能干按摩这个标签。嗯，所以说就。虽然说自己也在做，但是当时确实是没有办法，为了生存，为了要生活，嗯，但是是从内心里面就相当于是，是不是能够找到另外一条路，来，呃，给自己提供更多的一些方向，嗯，所以说，呃，一直在这样子，但是一直不理想
2: ，
0: 嗯，再加上等于是就很少跟外界联系，嗯，呃，刚,刚我说了，等于是你说锻炼，那个时候没有做过任何锻炼。嗯，每天可能就是和多数的我们的盲人朋友一样，可能从这个按摩床到,到那个按摩床，嗯，然后没有按摩的时候就坐着坐着，回家也是待在沙发上。包括有时候我爱人让我去趟超市，让我出趟门，就难得出门，因为不想出去面对外界，不想面对任何人。因为在上班，你为了生存，你不得不去面对你的每个客户。但是当你开工那个岗位以后，你就你就发现你就。就不想去跟外界去联系了。嗯，叔叔谈到运动是没有任何基础，<是>就没有任何的运动细胞。所以后来我后来才才听说艾瑞克，他从小就是搞运动的
1: ，是吧？我是<就>、哦、因为
0: 因为他妈妈又是外交官哦，然后他爸爸是户外教练，嗯，呃，因为我看过他的书嘛，嗯，呃，后来也通过很多途径有过了解他，他小时候他的妈妈就带他到全世界去旅游啊，去探险啊，徒步啊，嗯。然后他十几岁失明以后，他们家里请了美国最顶尖的那个攀岩冠军，嗯，还有那个登山教练来训练他，嗯，所以他一直是有个很好的基础和一和一个训练的过程的，对<是>
1: 他肯定经受过非常专业的训练，对对,对对对。
0: 对、嗯。而我是到了是那个时候，我第一次接触登山，听说登山、嗯、已四十一岁了，嗯，就是四十余岁之前，就不要说雪山了，可能连楼梯都很难爬过，对对、嗯，<笑>就是就是这样一种状态。对
1: 呀、啊，因为对，那您还您您根本也没有基础，或者是之前也没有了解，嗯、包括跟您初次跟您提到登山的那位登山家朋友，他也跟您说到，肯定有一些很有趣的事情，是，但其中的危险，我想他肯定也也跟您说到，呃、
2: 对对，是的，那
1: 您您您还决定去做这件事吗
0: ？呃，其实当时。并没有决定要去登山，嗯，他就跟我提到，他说这样什么时候我带你去，呃，拉萨周边的小山去走一走，就是去感去,去感受一下，一下嗯、去图去去走一走，嗯，我说好啊，等于是，呃，怎么说？作为那个时候作为我们盲人来说，可能也很少去外界，那么外面就是就是在除开你生活圈的圈外的朋友。嗯嗯能够愿意带你出去，其实是件很开心的事情。就在另外一个另外一个领域，可能另外一个圈子里面出去感受一下。嗯。那我说，我说很好啊，就这样。我觉得我记得很很清，第一次去的时候，我就穿了一双很普通的运动鞋。那时候根本就不知道还有什么叫登山鞋，还什么登山杖，完全没有概念，完全没有，完全没有。嗯。我就穿了一双登登登山鞋，拿了拿了一个芒杖，嗯，就去了，穿了一个那个运动裤，那个。因为拉萨周边的山全是沙石的，它没有植被，嗯嗯、就是全是乱乱石头，上才才能去滑的
2: 。哦，那
0: 我我就拽着他的胳膊，不好有着力点。我的感觉就像平时在在在城市里面，在抓住人家的胳膊就就往上走，结果就这样子一走、哦、一摔，哦、<笑>一走一摔，哦，一走一摔，但是那种感觉挺好。为什么？嗯、就是。当你面对大自然，就离开你可能那种城市的那种家里面的工作的岗位，你到到到到户外，那种虽然说会不断摔跤，但是内心里面感觉还是挺释放的、啊。嗯，啊，就这样子的，你就一直向上爬，呃，又站不完，而且那个那个像芒杖那个是，毕竟毕竟它不能借力嘛，它只是用来探路的，对不对？嗯，<笑>不能不能不能用太大力，一旦一太的力可能就会就就会折断还那个啥，所以说就就。<对 S 2> 就很小心，嗯，但是就有一点呢，是我一摔了以后就可以立马起来。后来老师就跟我说，他说，哎，他说你虽然容易滑倒，但是看见你，你可以马上就起来，就是你的协调
1: ，身体协调能力很
2: 好啊，对
0: 对对，你你你,你摔了以后，很瞬间就起，就就就能够就能够弹身起来了，就这样子。这是第一次，呃，回来以后确实那个时候手上啊脚上就挂了很多伤，嗯，呃还是很疼，嗯。其实，在山上，在山上的时候，一段，一旦摔跤以后，当时我想说，我说回去再也不来了，说这个、这个、这个、这个绝对不是我能干的事，<笑>再也不来了。<笑>但是回去以后，就是虽然说那个手脚上的那些划伤啊，就是还是疼，但是内心里面感到有一种释放，就是可能之前以前没有过那种感觉。嗯。也，但是当时说不清楚什么感觉。
2: 嗯。
0: 就有有一种期待，就是。什么时候再去再去？哎，当时、哦、当时就这种感觉，就什么时候能是能够再去一下？嗯，呃，就这样子，就因为这个老师也非常好，等于是也就就带了我去几次。嗯，然后去过几次以后，然后慢慢慢慢，可能就下次我就知道了要要去呃整一双那个什么，就是徒步鞋，能、那、够、个、防滑的。嗯，嗯然后他给了给了我一根登山杖，等于是啊、呃、这样子就慢慢慢慢的就。就一次比一次就要更稳一些了，嗯啊呃，我记得差不多几个月以后嘛，他就建议我去，呃那个时候拉萨就搞了一个叫全民健身活动，去去徒步，呃一座叫五千八的雪国拉峰，嗯，当时他们是好像是拉萨区直工委搞的，就是每个每个企事业单位可以派两个人，可以这己去参加这样一个徒步的活动，活动嗯、啊，对对对，就是我就去了。嗯嗯呃，我去了以后呢，等于是，而且很顺利的登顶了，就五千八，嗯，啊，这是第一次，五
1: 千八很顺利，
0: 啊，很顺利，你天赋
1: 异禀啊，<且>你太牛了，而
0: 且，而且还是第一批到达顶，就是登顶的，就是比较还算算是比较快的，就是当然那个时候我也是唯一唯一一个盲人，就是啊、哦呃、没有，嗯，就这样子，呃，那是应该是真正意义上的第一次去感受高山，嗯。嗯
1: 嗯所以，感受这个高山，稍微让你有了一点点信心，嗯、是吧
0: ？呃，其实那个时候还谈不上信心，嗯、只是我到登顶以后啊，就感觉到那种，因为看不，可能很，登山对很多人来说，嗯，是为了看美景，嗯、对吧？为了去欣赏那种周围的风光，可能叫一,一览众山小，对吧？站站上峰顶以后，哇、嗯，看到的也是脚下的这种云彩的远处的那个那个,那个那个那个那个那个日出。但我没有，因为是，因为我没有任何光感，就上去以后，不管多大太阳也好，嗯、或者是下去，就没有对我没有任何感觉，嗯
1: ，没有视觉的冲击，<但>没有视觉，没有、嗯、没有。但是
0: 我唯一能感觉到那种这种风，它带给你的这种这种触，这种这种,这种冲击感，嗯，这个是我在之前是没有体会过的，嗯，可能站在峰顶，那个周围的风吹来这种风声，还有。它峰顶又挂有很多旗子，嗯，那个旗子，那个风吹那个旗子的声音，等于是让我感觉到非常非常非常美好，嗯，那种感觉等是，呃，可能是之前从来没有体会到的那种，呃，可能就，我就想起很小的时候，可能看看那个电视，
2: 嗯
0: ，以前那种古，古古古装片。那种战墙上的，是吧？那种、oh. 那种打仗的那，那种那种那个战旗，那种等于是风吹那种旗子，哗哗哗这种声音。嗯、就当时登顶以后，这个就是我觉得我在在心里面第一个第一个感觉。嗯。啊，而且就让我觉得这种感觉非常好。但是你说那个时候谈到有什么有什么信心，我觉得都还都还没有没有那么深。嗯。就是当时这是我第一次的感觉。嗯。然后就这样顺利就回去了。回去以后，我开始了有些思考。嗯。呃，因为刚刚我说了的，等于是过去的自己的一一些经历，一直在想找一个方向，
2: 嗯，
0: 能够突破自己，嗯、能够让自己在另外一条路上去找一个属于自己的呃发挥的舞台，嗯，但是一直没找到。包括我以前我打工的时候也好，按摩的时候，可能我也做过很其他的一些行业去尝试过，但最后呢，都是、嗯、呃结果不好，都是以失败告终，嗯，呃，那。这次雪国拉风回来以后，我在想，我说，登山真的可能可能会会和我发生关系吗？然后我想到我爱人，因为我爱人跟我了二十多年，那个时候我们认识的时候我还我还看得见，嗯，然后后来眼睛失明以后，就一直不离不弃，
2: 嗯、呃
0: ，包括那个时候他们家族所有人的反对，他都都都都能够毅然决然，后来就啊、呃、嫁给我们结婚了。那个时候后来我慢慢。走出来以后，我就在想，我能够做点什么事情，来，哎，回报他，让他觉得到时候，哎，你看我嫁人还是还是没错，还是还是挺牛。他也、嗯、很厉害，<笑>对,对,对,对,对，嗯。然后呢，因为那个时候的孩子也是快十岁了，嗯，我儿子快十岁了，我就在想，我能给到儿子怎么了？嗯、因为可能作为残疾人来说，这个对盲人的孩子，因为我也深有体会，嗯，呃，就可能说。我们跟别人说，别人没法体会，只有我们我们自己能够体会到，就是作为一个盲人的孩子，他要承受是承受一个什么样的压力，在外面，嗯，可能在家里也好，在学校也好，进入社会也好，他一定会有一种无形的压力。嗯，那我能够做点什么事情，来给他一个正面的影响，嗯，啊、呃，能够给他，给他等于是
2: 父亲的帮助，对对量，一
0: 个一个找回一种一种自信。嗯，啊、呃，这是当时我我想的事情，一其实之前一直在想，但是一直没有找到。用什么样一件事情能够来呃证明自己好，去找去能够成为他的他呃学习的一个榜样也好，一直一直没找到。嗯，呃，所以说从雪谷拉峰回来以后就想，我说登山难道是不是真的可以实现吗？然后我就考虑了很久，然后我就我也看了一些资料，我说等于是、嗯、当时就只知道等于是艾瑞克全国美唯一一个盲人登顶珠峰的。我说那如果我继续走下去，能够如果登顶珠峰，那这个事情会不会？对，呃，我爱人也好，对孩子也好，嗯，啊、呃，会有什么样的一些影响？嗯，其实就那个时候我就开始在自我在，对,对对对对，就开始在想，就是、想嗯，就其实这样，你想的越多，就发现这个事情就一旦成了以后就，就会就会就很有很多幻想，对不对？那很对对很振奋，越想越振奋，对,对对对，越越想越兴，越想越兴奋。嗯，那当时我就讲，我也我就感觉到好像一直一直叫冥思苦想好多年，一直等于是在想，没找到一个点，那突然。可能就发现这个点，也许也许就是我可能对最后的一次机会，<对>可能会、嗯、可能会让我等于是呃叫那个那个另辟蹊径嘛，能够让自己等于是能够可能重新站起来站起来的一个机会，嗯，就这样子，所以就就开始有了这个想法，嗯，就开始第一次有有了真正的可能，就想等于是呃去登山的想法。
1: 你决定了才告诉你的爱人，<那>还是你跟他商量
0: 、呃？没有，就是我有这个想法，我我想好了以后。后来我就跟他说：“我说我要想去跟我爱人，我说我要登山，包括我身边的医院同事啊，嗯，身边朋友啊，我说我要登山，而且我说我说我要想成为中国第一个登顶珠峰的盲人，那时候还吹牛，知道吧？”啊，
1: 那大家都是，大家都什么态度？啊
0: ，可、哦、想而知，其实所有人所有人听完都哈哈大笑。其实他们心里想，嗯、其实其实后来我也我我也从侧面听到他们在讲这哥们儿。不但瞎了，也快要疯了，真的<笑><笑>快要疯了。嗯其，其实其实，因
1: 为,因为大家也因为在固有的认识里面，可能觉得这个事情确实比较难，嗯
0: ，而且是非常难，不是简单的，<对>是非常难。嗯，嗯呃，其实我也能够理解，嗯，他们说的一点没一一点没错，因为刚刚我说了，嗯、在四十一岁之前，我没有做过任何一项运动，嗯。啊，不要说登山了，我说连楼梯、连连,连门都没出过，怎么可能去登山呢？嗯，就完全没有这个概念。是，对，嗯，
1: 那你你妻子还是比较支持你的
0: ？呃，其实他那个时候他也不会相信我真会去登山
1: 哦，他想着你就说说而已他。他
0: 觉得我只说说而已。还有呢，嗯、他想，因为他平时可能也看见我，一直可能有时候在。沉默的在思考，也比较苦闷。他还想，如果说，哎，你能够走出去，能够有有一个兴趣，那么也是一件好事，也挺好、哎，也挺好。这是也是他的一个初衷的意思，等于是。但，呃，我相信他从内心里面一定不会相信，我真的可能会，真的可能会去登山。嗯。啊，如果说那个时候我当他知道等于是我真的一定去决定的话，肯定，呃，也会极力反对。也是开始的时候。嗯
2: 嗯。
1: 那您就决定去登山以后准备的那个过程，呃，复杂吗
0: 、呃？其实那个时候说是说
1: 了
0: ，嗯，但觉得虽然说牛吹出去
2: 了
0: ，嗯，但内心里面觉得这个事情对自己还是那么的遥远，遥不可及
2: 。嗯
1: 、啊，因为
0: 怎么说呢？我刚刚说过，之前没有一些基础，嗯，而且那个时候身边也没有人。来给你一些什么样的指导？嗯，啊，不知道，就自己连怎么样的运动啥，就就就就就就,就完全没有概念。那怎么办那那个时候只是就开始天天什么做做俯卧撑啊，做做仰卧起坐啊，爬爬楼梯啊，嗯、就最简单的。嗯，啊，这些这些也是就就开，其实更多的是。就自我在安慰，我还光开始锻炼了，光、嗯、开始
2: 锻炼了，啊、对对对，就就就这种,种，先锻
1: 炼起来，对，先
0: 锻炼起来，先动起来，总、嗯、总之等于是先动起来。嗯，那么到底能不能走下去，下一步是什么，自己是心里面是完全没底的，完全没底。嗯，哎
1: 、嗯，啊、那登珠峰，那肯定有一个时间点，您决定我真的要去。嗯登珠峰了，嗯、那登珠峰肯定是需要一些准备，可能跟您刚才说到的<唉>您那位登山家朋友带您去拉萨的一个、嗯、呃五千八的山的、嗯、这个还还是不一样的概念，嗯
0: 、不一样完全不一样、嗯
1: ，可能会需要一些专业的训练吧
0: 。呃，其实在登珠峰之前我登了好几座。啊，六千多的，七千多的，嗯，呃，一些山
1: ，那些都是是是经过专业训练，还是也是随机登了一下，发现自己没问题
0: 。呃，其实我自始至终
1: ，
2: 嗯
0: ，包括登珠峰前，嗯，都没有经过专业的训练。哇，为什么呢？因为条件非常有限，一句话没钱。因为这个花
1: 费是很大的，是吗？训练
0: 登山的话，它。再说，运动项目里面是最烧钱的，是最烧钱的登山，是吗？啊，非常非常烧钱。嗯，不了解。呃，因为你要找教练来带你，嗯，那个时候因为你没有，人人家没看到你有成绩，嗯，对吧？你是默默无闻，你要像请个请个教练那个啥，那你是没有钱的，就连那个时候去健身房，条件都不具备。嗯啊，所以说，所以说等于是是非常非常的，等于是，呃，在训在训练的话是叫不不规范的。
2: 嗯
0: ，呃，我记得等于是第一次爬六千多米的时候，之前我唯一能做的就是爬楼梯，嗯，包括登珠峰之前这么几年，嗯、就对一个盲人来说，这是最笨的，
2: 嗯，也
0: 是最简单的，嗯。嗯可能也是最有效的方法，就是爬楼梯。
2: 嗯
0: ，但爬楼梯那种枯燥、那种单调那种、那种苦，真的是，呃，没经历过很难很难形容。对、嗯、<笑>对对对对。您
1: 这个，嗯、呃，您决定或者是开始动起来，嗯、有一个就是向着去登山的这个准备，到、嗯、您正式去登珠峰中间，其实我好我好像听您好像说有几年，几年我不是那种立即准、啊、就,就开始了，<是>有几年
0: ？呃。我从16年有登山的想法，嗯、然后后来登了 6,000 多、7 0 0 0多，嗯，到去年2零二,二一年整整五年时间，嗯，啊，整整五年多时间。
1: 哦、对，这五年当中，您就陆陆续续也、嗯、也也去去做自己日常的训练，也有登一些山、呃、对去去对,对尝试一下，对对对,对,、嗯、对。
0: 其实呃，因为所有每一个登去攀登珠峰的，嗯，他都。必须要经过、啊、从低到高，比如说五千米、嗯、六千米、七千米，有这样一些适应的过程。嗯、啊，不管对自己的体能啊、对山的感觉啊，对装备的熟悉啊，都都必须经历这样一个过程。嗯。嗯
1: 之前我了解到，您看您还有一个片子，就是也通过那个片子了解到一些登山的事情。登山是要花很多钱，嗯、尤其是登珠峰，是吧
0: ？呃，对，可能登珠峰对常人来说都是一笔巨大的开支。嗯，那对盲人来说更是这样，因为盲人的话你看不见。可能你需要的保障就会更多，嗯，就团队是是，就会保
1: 障包括哪些后勤我们真的都，比如说
0: 后勤保障，嗯，比如说向导
1: ，向导对，向导
0: ，呃，可能正常人呢需要一个或者两个，嗯，那对于我来说，可能就要至少四个
1: ，哦，四个
0: ，四个向导，而且我确定我去还还得带个中方向导
1: ，哦，因为方便交流，方
0: 便交流，嗯嗯，如果说正常人的话，他就不存在。嗯，像有一个向导能够帮他啊、哦呃，做一些等于是后勤啊，做一些等于是背负东西啊，然后来来来来评估天气气候啊，就、嗯、就够了。可对我来说可不是这样，嗯，因为看不见，你整个攀登的时间就会拉长，嗯，时间拉长，你需要的物质就会更多，对，对哎，你掏的是更多，然后你那准备的装备各方面就就比常人要。要要多一些，多一些，所以说费用就会要高出好几倍，这是最大的问题，对不对？哦，真的是，对对对，
1: 对，大概需要多少钱
0: 比如说正常人哈，就是目前就是市场上呢，就正常人，嗯，登珠峰，我们先。不要说登峰珠峰之前的什么五千六千七千米的那山的花费，就珠峰本身而言，差不多在人民币四十万上下，就普通人哈，等于是可能四十万，对，人民币四十万上下，哇
1: ，那真的是很贵，对，三十多万是
0: 有的，高的可能四十万到可能到五十万，那可能可对我来说，差不多将近一百万甚至出头
1: ，一百万出头，对，这些都需要自己出，没，对，哇，天哪，而且真的是好贵
0: ，而且。我在两年前疫情刚开始的时候，嗯，我身无分文，没有钱，我不是有钱人，我是打工仔，而且打工仔之前一直在，呃，刚刚我说了一直在在追梦，在想去实现一梦想。那么实现一梦想以后，就可能去尝会尝试各种事情，对吧？尝试做各种事情，嗯、那么尝试做各做各种事情，你就会要肯定就难免要花钱。嗯，他说等于是我的整个收入啊，很多时候就花在了可能平时去做一些尝试，尝试，嗯，包括我刚,刚说之前要登一些五千啊、六千啊、七千米的山、呃，都要花钱，这些都要花钱，对，都要花钱
1: 。这些应该因为也需要有团队配合，是、啊、对
0: 呀、啊，因为呃
1: ，还是有危险，<为>需要保障，有
0: 危险，嗯，因为盲人你。一定要有一个贴身的向导，
1: 嗯
0: ，一对一、e, 的必须必须是贴身的，
1: 嗯
0: 啊，对不对？那这个就相当于我去登山，嗯、最起码的相当于你要付两个人的登山费，所有的都至少是两个人，嗯、就是至少是就最低最低最低是两倍以上的开销，就是比比常人来说是是常人两倍的开销，因为别、嗯、别。别正常人的话，他一个人他就去了，包报个名就不不管是那个登山队的这个是是那个登山公司，他就 OK 了，然后这跟着、嗯、跟着部队就走出去了。那么我就不行，我就必须还得找一个人，嗯、另外再请一个专业向导来来来来,来贴身在我身边。所以说，那就是我的费用最少最少是两倍，翻倍，翻倍，对对对对对对对
2: 。
1: 哦，珠峰，呃，这个高峰或者是这个危险性，还有这个困难程度，还有这个经费都没有吓退您。啊
0: 决心这么
1: <为>这么坚定吗？
0: 对，所以说，怎么说呢？其实，呃，我刚刚讲了，因为从我第一次听到有盲人的领珠峰来，在美国，那我希望作为中国的盲人，呃，既然我走出去，走出去跨出第跨出第一步了，我就希望等于是能够跨到终点，能够等于是达成这个最高目标，这是这是这是一个一个初衷。嗯。嗯呃，再就是刚刚我说，谈到自己的家人、自己的自己的爱人、自己的孩子，啊，这是的是，呃，一个点。再往后呢，等于是慢慢的，可能身边的一些朋友，可能外界的，甚至有些不认识的人，当他听说，哇，张红啊看不见，居然居然可以登山，他们就会是有所
1: 改观，改
0: 观，嗯。呃，其实这里我就举个例子，像包括现在有个有个有个企业家，深圳的，他现在每天早上都给我发发消息。嗯、为什么他就是在可能四年前嘛，嗯，听到我那个时候都好像登刚登完七千米的一个雪山，他之前从来不运动，嗯，啊一个从来不运动，他听说我以后就从开始第一天跑第一天跑五百米，嗯，只能跑五百米，慢慢的一天跑跑一公里、两公里、三公里，到现在。每天每天没有跑二十公里
1: ，哇！
0: 每天现在是，而且他去年是跑了两千八百公里，一年，一年，嗯，就是累计、嗯、累计，累计
2: 嗯
0: 。那这个后来我就觉得的是，这个事情不是我一个人的事情。我如果我做好了，我觉得他不但可以，呃，可能之前可能想到自己，想到想到孩子，想到家庭，对吧？嗯。那慢慢的发现，其实他可能会影响到周围的一些人。嗯，我觉得这个，呃，作为一个盲人来说，可能之前我们是生活在一片漆黑的黑暗当中，可能自己就发现自己，呃，就没用啊，那个时候这就自己没用，被是被是被这个社会社会边缘边缘化，呃，而且，但是你发现，当你可能做了一点并不算什么的事情。反而去会影响到别人，别人可能会因为你的一点点事情而发生改变。嗯、我觉得这个就就很有很有意思了。我觉得这这个就反而让让我的整个这种内心啊，就觉得一点一点开始呃亮了起来。就之前那种那种自卑感，那种等于是呃自我的束缚，那种内心的那种被束缚的感觉，可能一点一点一点被解开。这是、嗯、这是一个过程，应该是嗯哎、嗯、对。
1: 太厉害了，筹钱很难吧？一百多万呢、呃，
0: 筹钱非常难。其实这个，呃，这里我就讲到一呃，包括我在训练的时候，其实我那个时候两年前，呃，在拉萨，当我要决定要登珠峰了，每天负重三十多公斤在拉萨爬楼梯，嗯，每天早上四点钟起来爬楼梯，嗯。嗯天然后还
1: 要去上班，
0: 还要上班，呃，四点钟爬到六点过，嗯，爬要爬两三个小时，爬两百层、三百层，嗯，那个时候爬楼梯就，就你想，本来拉上海拔三千七对吧，三千六七，嗯，再负重三十来公斤，那简直是可以说是要命的感觉，对，那不停的爬爬爬，脑子里面想，这样爬有没有用啊，对不对？为什么呢？因为资金没有着落，嗯，对。感觉到看不到希望，因为我是爬楼梯
2: ，嗯，
0: 爬上去，然后坐电梯下去，就来回循环爬，嗯,嗯爬上去以后，脑子里面就就就很纠结啊，是是是要爬还是不爬，是就然后关键是有时候你你坐电梯还会碰到同事，对吧、嗯？碰到同事下去，嗯、碰到同事碰到碰到他们干嘛呢？哎、干嘛呢？他们<笑><笑>但是虽然说虽然当面没说那。通过他们那种，因为盲人的感觉是非常灵敏的，对不对？可能对他们哪怕一句问话，哪怕可能有一点都都,都能感觉出来的，等于是其实是一种不可思议的一种感觉，嗯、就是就就就,就这种，对吧？所以说就是导致其实我们心心里面
1: 你也有点犹豫犹豫
0: 有,有,有波动的，对不对？嗯，嗯但波动呢，当时那个时候就开始内心很矛盾，是是爬呢还是不爬呢？爬了还是不爬了？一直在这样这样这样这样，这样这样等于是自我斗争。但是我，其实包括我爱人也是
1: ，怕白爬了，白爬了。他<被>你这样凑够钱你，你这
0: 样子等于是叫什么叫叫叫叫哎叫啥说是叫什么？自律，你这样子、哦、每天自律<笑>有意义吗？等于是，哦、而且而且你去上班还面对同事对你的这个可能冷嘲热讽，哎，我们张医生要张医生要要要要登珠峰了什，怎么怎么怎么样？其实其实心里面一点底都没有。嗯，其实他们这种其实就更加。加加重了这种内心那种这种这种,这种压力，嗯
1: ，那感觉架那了。
0: 对，但是如果不爬，如如果不锻炼，那我就我想，我想我不锻炼，我说想放弃。但这个时候，我,我的内心里面就另外一个声音可能跟我讲：“他说，张红，如果你就这样放弃，和你这一辈子再也没有机会了。”嗯，就会有，因为其实我们心，我我们内心一定有两个有两个人在在相互打架的。当我们做一个选择、做个决定的时候，你一定会有这样的体会，是不是？对，今天我要吃吃油条好，还是吃包子好？对不对？一定、一定、一定会要有些、要有一个想法，对不对？<笑>对对，一样的感觉，
1: 从小到大，从小到大，到一直是这样，都,这样都是这样。嗯、所以当时
0: 我也是每天都会这样子
2: ，
1: 嗯
0: ，都会到到底是停还是继续坚持？嗯、但是我又在问我自己，我说如果我不这样子坚持，万一哪天有人有机会了？哎，有人愿意支持我了，或者有机构愿意支持我了，而我自己没准备好，备好那这就是，那就就就就就更遗憾，更遗憾了。所以、嗯，所以说，我就一直没有断。嗯，呃，就这样子，真的慢慢慢慢的，就有了第一笔。那个也是一位盲人，嗯，可能也来过咱们图书馆那个，呃，青光侠的陈天元老师，就为我。捐那个木来第一笔资金，嗯啊，足足五千美金，嗯
1: ，五千美金也不少了，哎、对也不少，嗯。但
0: 是后来一想，确实你离,离一百万还差太远
1: ，对。但是
0: 总是有有一个零的突破了，对。有零的突破以后，那种劲劲就有了
2: ，嗯。
0: 因为可能从零到一是最最难的，不管我们做任何事情，从无到 1, 1>、嗯、有那个从零到一这段可能是最难最难的，嗯。很多人可能。不管我们做任何事情，很难突破零到一。
2: 嗯
1: ，
0: 但是你一旦突破零到一以后，从一到十相对较容易很多了。嗯，确实是这样子。后
1: 面还是
0: 后面就相对较顺利多了。然后募款
1: 比较顺利。
0: 募款等于是后来一些包括一些活动啊，等于是邀请我去呃、嗯、跟他们一块去，比比如说去徒步，徒步呃、嗯、做了一些分享，然后他们就马上做众筹链接，呃、嗯、这样子等于是通过众筹，然后后来。身边的一些朋友，确实他，其实很多人啊，很多甚至可能就认识一两次见面的，他发现等于是被这种，可能被我这种这种这种这种执着、这种这种决心，等于是，嗯，应该是感动
2: 了
0: ，嗯，呃,呃包括后来我回来以后，我问他们，我说当时你为什么支持我？他说其实，我觉得你这个事还是不靠谱的
1: ，<笑>心
0: 底里是这样觉得<笑>对对对对，但是他但是他但是当时。我如果说当时我没一点动作，我就我觉得我对不起我自己，对、嗯
2: 、等于是
0: ，但是，我，他说你，你，他说你当时那种每天这种这种每天的坚持，就这点他都已经足够了，等于是，嗯，坚持本身感动了，对，本身已经足够了，知道吧？他、嗯、已经足了，所以说，然后然后就就这样子一点一点一点的，包括叫后来呃像凯乐石啊，等于是服,服那个那个那个户外品牌也给了赞助，嗯，然后后来我们医院也给了很大的支持，嗯。嗯真正是到我出发之前，才算勉强抽够。嗯，所以一切都是最好的安排。嗯，这就回到等于是可能我们，我比较喜欢看一些那个什么书啊，那个啥。以前我看过一本书叫《秘密吸引力法则》。嗯，这个吸引力的吸引力的力量，真的是等于是我觉得我个人认为起了很大作用。嗯，因为那个时候我每天都在想我。我没有想过，就是我没有想过，等于是我去不了，嗯，我一定是在想，我一定能去，只是这个过程可能会很很艰难，嗯，这个过程等于可能会，会会会会会很坎坷，呃呃，所以说等于是我就虽然说虽然说我有无数的无数次的纠结和矛盾，但最终等于是我，呃，停了过来，对对
1: ，两个小人打架，最终坚持的那个小人赢了，对对对，是这样子
2: 。是说，嗯、对。
1: 确实，我因为因为我也之前有过一定的了解，就是筹款的这个过程确实还是很难，并且也是登顶珠峰很重要的一个前提准备。是，是是嗯，那反正其他的问题都解决了，您后来也有了非常专业的向导团队。对。因为我从影片当中了解到，<对>呃，强<对>子他是他是您的所谓的那就您说的那个贴身向导。贴身向导,身向导。因为我
0: 们从那个19年去慕斯塔。格就在一块儿磨磨合，嗯，嗯呃，然后后来包括去珠峰，呃，就一直在在一起，而且他也是一个非常专业，嗯、呃，非常敬业的一个向导，嗯，
2: 所以说
0: 等于是我们就，但是这个过程呢，也是，呃，从陌生到熟悉，到最后的完全的信任，嗯，他一定是有这样一个过程的，
1: 对嗯，嗯那强子他们这个团队之前也没带过盲人吧？
0: 呃，强子是没带过的，
1: 嗯
0: ，呃呃不，他就是一一九年带我去跟布斯塔克、嗯，对，就跟您接触之前，对对对对。对对对对嗯、但是呢，呃，因为他是我们是跟尼泊尔那边公司当地公司合作，嗯，尼泊尔那个公司呢，他就是艾瑞克，就他们带上去的
1: ，哦
2: ，
0: 就尼泊尔那个登山公司，他们是有经验的，哦，就就就美国人艾瑞克最早零一年也是他们他们那个他们公司作为后勤，呃。嗯上去，而且上次我去了以后，我还认识他们之前比较老、年龄大的一个向导，还跟他聊起过程，但是当时他们带领艾瑞克的一些一些事迹，嗯，等于是那个时候二十<理>年前，对对对对,对、哦。相
1: 当于您这是一个国际团队，
0: 对，这就,就是呃强子在配合几个夏尔巴。哦、就是就是这样子的，对对对对对，
1: 哦、對明白。<對>但是他们也还是整个那个公司还是有过带领盲人登山的这个相关的专业经验，能好一点。啊、对，您也是，對對對您是查过他们有这个经验，所以选择了他们，还是啊、呃？对，因为巧合
0: ，呃，应该是查过，因为之前我们我跟强子我们在讨论的时候，嗯，都专门得是去去去去去了解过尼泊尔的一些登山公司，嗯，嗯后来呃，包括。这个尼泊尔的公司，这个老板我记得是在一九年，还专门从尼泊尔就为为了我这个事情，嗯，飞到成都，嗯，我们就是那个时候等于我只是还有想法啊，只是有想法想去珠峰，等于怎么样，等于是他专门从尼泊尔飞过来，我们有个有个面谈等于是。首先我觉得这个这公司等于这个老板至少是还是挺重视的，嗯，而且也也很靠谱的，当时的感觉。然后后来等于是聊到他他们是怎样。啊、呃，当时怎怎样负责那个艾瑞克的一些一些后勤保障，我觉得就
1: 就可以参照以对，
0: 嗯、其实我可以举个例子，我觉得这个
1: 各具象，
0: 对对对对，就就
1: 就就对<请>对
0: 盲人来说，就我觉得就嗯，可能比如到一个、嗯、没有到大本营哈，嗯，大本营的话，他那个用的全部是全部是帐篷嘛，可能、嗯。你睡了帐篷和餐厅、卫生间，因为盲人可能上卫生间最最难的，嗯，这不是到你到你陌生的地方，嗯、这个可能是最尴尬，同时也是最重要，也是最最难的一件事情，嗯，而且那个他那个大本营就修在那个冰川上，就全是全是乱石头，地面是不平的，嗯，就是而且因为他冰川嘛，冰川随着天气的变化，那个冰川是有是是要也是要变化要移动的，嗯，呃，那而且他他他整个那块营地。是分散的，
2: 嗯
0: ，那因为你到营地以后，你不可能你身边随时有有正正常人，嗯，比如说我要去上个厕所了，我要现在我也我突然我也我也想去那个去去餐厅那个去去去去去去,去喝水了，我突然你现在我要我要干啥了，你你肯定不是二十四小时有有人在你身边，那么我、嗯、其实我相信我们很多盲人朋友都都有这个感受，其实我们也不希望有人一直在我们身边。我们也希望呢，也是很多事情我们我们能够自己去自己去做。嗯，呃，然后他们就他就当时就跟我跟我求个建他他们就在我的帐篷，呃，就是在我的睡觉的帐篷，在餐厅、在卫生间、在厨房，专门拉了一根绳子，嗯，就就连了一根绳子，哦、对。然后呢，等于是刚好等于是差不多。跟头这么高，这样的话，我出去以后，我想，我想去卫生间，摸着我扶着绳子就可以过去
1: 了。<着>去了哦，那
2: 对
0: 也是
1: 动了脑筋的
0: ，动了脑筋，的，就、嗯、就扶着扶着扶着绳子就可以过去了。我要想,想去、嗯、去去去餐厅，也是抓住绳子就可以过去了。
1: 嗯嗯，就、嗯、辨别好方向，一哎，对对,对，一个是辨别好
0: 方向，二个、嗯、等于是就就就不需要引导了。嗯、因为我觉得我觉得当时这点的这个之前我都没想没想过、嗯、为什么呢？因为之前在国内。我不说过嘛，我也登过几次山嘛，嗯、也也去过一些大本营，也也肯定每次都每次都是住住帐篷的营地。嗯，那个时候真的最尴尬的时候就在营地里面想上厕所。嗯，比如说用我的习惯，可能早上起来很早，我是我喜欢早上可能五六点钟就起来啦，嗯、起来等于是锻炼锻炼啦，或者是外面站一站。那个时候别人没起来，<笑>周围帐篷一片寂静。嗯，那你要想想上厕所，你不能道往哪去啊，真是不好意思叫别人。非常非非常尴尬，那个时候等于是是。最苦恼的一件事情，那是你，你是叫也不好，不叫也不好，不叫自己难受，叫别人难受。
2: 对
1: 对，确实那他那这绳子这这事儿是你想出来的，<对>还是他们想出来的
0: ？之前我都没想到，哦、这是他们，就是我说的那个尼泊尔公司，他就想想,想了这一点，等是、哦、那这个
1: 公司对对、嗯、很厉
0: 害，这就解决了盲人其实。一个痛点，知道吗？对，对其
1: 实这种看起来是很细节的东西，<对>其实是很难想到的，对对对很难想到做到舒服是很,很难很难的，很难的。因
0: 为因为你知道在，在在那个营地里面，他。搭建的卫生间里，你你的睡觉帐篷是有有距离的，嗯，因为什么？因为营地很大，营地很大就会有很多人，嗯、对不对？对，可能都会有几十个人，嗯、甚至上百个人，可能只用一个厕所，对吧？嗯、那他一定不会在你在你帐篷旁边，可能就在这个营地的可能某一块一块中间什么地方，可能就就有甚甚至一一百米，甚甚至一百多米、两百米那么远。嗯、那你如果说你一个人。去的话是非常非常艰难的。如果没有人带的话，那你如果是你不可能随身说他这样子整个绳子以后就就把这些问题全部解决了。嗯，说他，对对对，不错不
1: 错，对，听起来是个很好的办法。对对对，像我们图书馆现在，可能你一直都是我带着你。对，就是他，我们这个楼道里面都有那个扶杆，就你沿着扶杆可以到达，对，到达各个地方。嗯，它是也是有一个扶的。那这个我觉得大概是一个意思。一个意思，对，一个意思。他就有个方向感，方向感。一个引导
0: ，哎，引导放，嗯，对对，是这样子
1: 。嗯，那其实接下来就是我特别想了解到的一个重头的部分，啊、就是您登珠峰的这个过程，因为我我之前也看过一些，就是包括纪录片、先导片，嗯嗯、但是我感觉片子当中可能只能窥到冰山一角。这个过程有什么让您很深刻的，嗯、的或者是给大家分享一下？这因为可能有的人。哎，不是有的人，大部分人一辈子都没办法去到那个地方。<笑>对对嗯，您可以给大家分享一下。
0: 呃、因为首先珠峰哈，等于是从大本营出去就是昆布冰川，嗯，所以冰川就是全是全是冰塔林了，那就是我们脚下全是冰。嗯，呃，其实在我没有去珠峰之前，在我没有经过攀冰训练之前，我脑海里面的所谓的冰。就是像平面地板一样的，但是边说边面嘛，冰山模型就是、哦、就是光滑平面的，嗯，但是之前因为之前没见过对吧？也没有去、嗯、去感受过，就是、嗯，就是一就是这样子的，就是我，但是你到了以后，你发现不是这样子，高高低低完全是高低不平，而且那个地面上等于是这种、嗯、呃斜坡陡坡就完全不规则
2: ，
0: 嗯，完全不规则，而且时不时会有冰裂缝。
1: 对
2: ，那个
0: 所谓冰裂缝，可能我们比如说我们在平地，嗯，比如说二十公分，你跨过去时，可能你跨二十公分跨过去了，嗯，但是在那上面，你可能这是一个冰裂缝，那个冰裂缝可能它它并不是同规则的，嗯，可能你跨<它>跨过去对面可能就又是一个，对，跨过去可能对面比你比这边要矮，可能要么比这边高，哦、要么是斜坡
2: ，哦，那
0: 因为你看不见，你不知道过去重心是在脚后跟还是脚掌，嗯。那这个就叫像可能墙纸就在后面，我就要跨过去跨二十公分。但对我们来讲，盲人都为了安全感，可能他让我跨二十公分，我一定要，我想跨三十公分。我我什么要跨？他跨不过去，他、啊、跨不过去，你知道吧？嗯、但是你可能夸大了以后，前面又是个又是个冰裂缝，你就可能跨跨到下面一个冰裂缝里面了。嗯、对,对对，这个是很大很大的一个问题。说，以这种东西是，呃，再有，因为他那个。地不平，你重心没办法掌握。不像我们这种平地，你哪怕你一个人走，你至少重重心是可以掌握的。为什么？等于说，对，脚脚掌下就是平的。嗯，那那个是完全没有。对，而且那个脚穿的冰爪，冰爪呢就是，呃，脚下有很多钢钉。嗯，而且向导和我之间我们是有安全距离的。哦，就不像我们平时走路，我扶着他的胳膊，很近，零距离的。
1: 嗯
0: ，不能这样子，为什么呢？呃，那个
1: 钢钉弄到，对，
0: 一半。因因为因为在边上走很容易，比如说动作变形啊，脚脚下滑倒啊，等于是，嗯、滑到那个那个那个那个钢钉，一旦把你的衣服或者是划破，我们不要受受受,受伤
2: 了
0: 。嗯，所只是只要把你的那个那个羽绒、那个、服一旦划破以后，那个风吹得很大，可能就把里面羽绒瞬间吹飞了，嗯，瞬间吹飞你你就等于等于是裸体在在山上了，就很快就可能就会失温，哦、就就生命危险，嗯，所以我们。一般都会有安全距离，差不多就跟我们开车一样的，你跟前面前车一定有有安全距离的，可、嗯、差不多在在一米五啊、呃、左右，一米五到两米之间，一米五、啊、挺远的。其实，对对对对，其实那这样子就就强制的，可能他就跟我跟我讲，那么夏尔邦。前面向导很，他又不会汉语，他就就让我上上上上上上，
2: 嗯 ，up up、啊、up up
0: 那上多少我不知道<笑> ，up up up， 荡荡荡荡，那我们看得见，哎，我下去哦，这个下下去这个台阶有二十三十公分、哦，对对对，我脑子里面一下就知道我下三十公分我，我就我就跟那个啥了，嗯、哦
1: ，但是他让你下到底下去下去是下哪儿呢？下哪儿对不对？<笑>没法下，
0: <笑>完全没有概念，嗯，说这是最难的，嗯嗯，那这样子可能别。别人的话一步就能跨过去，嗯，啊，一步就能就就就能够下去也好上也后那对我来说，首先我要嗯先评估我的重心，嗯，然后再评再再再评估距离，然后再再站稳以后，然后再跨，嗯，这样你的时间消耗，嗯，嗯还时间消耗体,<力>体能的体能消耗就比常人要多很多。这个就是最致命的，嗯、知道吧？
1: 体体能跟不上、就是，体能消耗
0: 是非常大，<对>因为它比常<是>、哦，所以说为什么。呃，像我们从大本营到一号营地，可能一般人正常人可能就要需要七个小时左右，嗯，七到八个小时，
1: 嗯
0: ，啊，最最慢也不过九个小时，而我用了十五个小时、嗯，哇
1: ，那翻倍了
0: 几，几乎是他们一半的时间。那么也就是说，这十五个小时你一直处于危险之中
1: ，十五个小时是一直走吗？
0: 一直走，
1: 不停，
0: 一直走，<我>最多最多中间只停下来喝口水，可能休息休息三五分钟喝口水，而能
1: 坐下吗？能坐下休息，对有
0: 些有些相对平稳就可以可以坐可可可以坐下，但是如果在八千以上就就就不能坐下了。对对对对对，他
1: 们说好像一屁股坐下不容易起来了
0: ，就很难起来
1: 。哦，那我看好像登山，呃，就包括是登珠峰，它可能有一号营地、二号营地、三号营地、四号营地，四号营地完了以后就登顶了，对吧？是。这中间也不是一气儿就上去了，中间还要有有有一些
0: 休息休整。
1: 是不是还要登上去再下来有一个往返
0: ？呃、那个是拉练的时候，就是我们在正式冲顶之前，嗯、哦，呃，可能要要要有两次拉练。比如说我们从大本营到一号，嗯，一号到二号，然后返回大本营休息个两三天，嗯，三四天，然后再从大本营到一号到二号再到三号，你再撤回来，再休息几天，可能就还等天气。
1: 这个拉链是有什么意义、价值吗
0: ？呃，第一个是让你熟熟悉整个路线，但这个熟悉只是相对熟悉，嗯，嗯它也不是绝对的。比如说从从大本营到一号营，你这个路线是随时变，为什么它是冰川？嗯，是变的，嗯，可能你今天从这儿过，可能明天太阳一出来，这个地方一塌了，明天可能就这个地方就不能从这里走，不一样，从从从另另外另外一条线走了，嗯、就就就就路线它是它是变化的，嗯。呃，只是我们只是，但是在一号营地往上呢，嗯，相对是固定的，它就比较稳定了，嗯，嗯呃，主要是冰川不稳定嘛，等于是有的气候啊、晚上啊，它就可能会、嗯、一旦雪冰崩啊，那个整个就就变了。嗯。那上面是相对是相对是是是是是稳定的，嗯，呃，第一个是我们是要相对熟悉路线，嗯，第二个是适应高海拔，
2: 嗯
0: ，就比你啊，一定要。到二号营地住两天，比如海拔六千五，你住两天，你适应适应一下六千五这个海拔对你的身体啊、嗯、心理上的一个影响、嗯、啊，你你要去适应，然后到七千，你去适应一下，嗯嗯、这样呢就它就对你最后真正憧憬的时候，你到六千、嗯、到六千五以后啊，身我们身体我记得这个地方我来过的，嗯、啊，适应过的，嗯，就不会那么。恐惧害怕，这个就其实其实就跟就也可能也是个心理状态。比如说你你去一个熟悉的地方，好像去过，你第一次去个陌生地方，你心里面是有还是有个有有个陌生感，有个有抵触感，你知道吗？然后呢，你当你来过以后，你第二次来，哎，这个来过了，你心里面就这种这种紧张感、那微那种那感觉就就就就会就会放松很多，就这样子等于是，嗯，对对对，相当
1: 于是拉练，来上几个来回，先适应一下。
0: 对，一个是对你的体能。还有我刚刚说，可能对你的感觉，对你的，对对,对，跟那个，因为什么？因为其实我们登山其实就是人和自然的一个接触，嗯、就是我们人和自然的一个和大自然的一个相互的一个融合，嗯、呃，你要去适应这个山的气场，嗯，山也要适应你，嗯、就是我们要和大自然有个亲密的接触，嗯，你只有等于是这种磨合的越好，到时候可能相互才能够更好接纳，嗯，啊，也是这样，也是一种心灵的一个。一个一个一个一个一个一个链接吧，嗯、呃，
1: 对，没办法一气儿就上去没有没有没有，没有没有必须要有这个过程，哎、
0: 这是常规。那你、嗯
1: 、因为我想啊，你其实登顶登顶，你包括从一号到二号可能海拔低一点，对，二号到三号，对，三号到四号,<对>号,号，从会从四号再下来是吗？
0: 是呃。我们一般拉练就不到十号了，到
1: 到三号就，呃，对，那就三号就
0: 就就就下来了，然后那到三号
1: 是不是中间也还是挺困难的？虽然是低一点，没有到顶
0: 。啊，肯定啊，他其实每一段，<那>他其实这个困难哈，登山的困难他是多方面的。
1: 嗯，那多登一次不是多一次危险？是的
0: ，其实之前我也讨论讨论过，包括在片子里面也是，我跟强子因为这个事情还发生过矛盾。嗯，呃，当时等于是他们有的就建议我，直接上现在下面等是多适应一段时间，以后就直接就是你少走一遍，嗯、就会少一次风险，嗯对啊、特别是恐怖冰川
1: ，昆布冰川是昆布冰
0: 川，因为昆布冰川我说了，这个是对正常人来说都是非常难的。
2: 嗯
0: ，呃，很多人哈，等于是包括很多登山者，他们登顶以后。返回到二号营地，嗯，直接坐直升机就从二号营地就就回大本营了，嗯，他们就害怕再过一次昆布冰川哦，哎、呃
1: ，这个昆布冰川是在一二之间
0: ，哎、呃，不大本营和一号之间，哦、从大本营出来就是昆布冰川，哦、然后到一号，啊、哦呃，这这这段是，呃，最危险的，他他他应该是他他的那个什么叫叫叫不确定因素是最大的哦，哎、呃，因为他其实海拔不低。其实海拔并不低，哎、呃、不海拔不高，嗯，呃、但他就是刚才说冰裂缝啊，什么这种冰川啊、冰啊雪冰崩啊、雪崩啊，随时可能会，嗯，会会会出现。因为我就记得等于是、嗯、有时候，比如说很累，强说快快快快，这不能这里不能停留。其实我心里很生气，我我说我还没站稳，你让我快，我拿、哦、我我我绝的没景，<觉>知道
1: 吧、呃？不能那么
0: 着急。然后有时候有时候他说哦不行，说这里刚刚。刚才还冰崩过，你看你，他说你感觉你讲下、哦、讲一下是不是有有很多碎冰？他说你这里不能停留太久。他其实
1: 是怕有一些变化带来的危险
0: 啊,啊,啊！对，随时可能会有变化这个地方。哦、然后我觉得有几次就是我站着休息，我用手可能就旁边随便触摸了一下，嗯、摸一下，结果摸一下就摸,下摸到头，可能旁边就有一个悬冰，就就在我头上，哦、可能就像那个有有这矿泉水什么，它怎么大一个冰柱就就掉下来了，哦、危险呀知道吧？然后我我一碰。它就掉了，知道吧
1: ？哦，它它，如果你位置不好的话，就是会直接扎在你身上。上对，
0: 上面可能一大块冰，可那么一下来，可能就是甚至快了几十斤、几百斤、几吨都都有可能
2: 。哇
1: ！都
0: 可都可能会有。那真
1: 的是就就我
0: 们就在这个冰川，就是相当于怎么说，相当于一个魔宫里面。嗯这种穿行就在冰冰冰缝里面穿来穿去的，那也是哦，对对，那那
1: 种是就是你头顶也有，也有不不只是你两边或者脚下，对对
0: 对，不仅仅是头顶也会有，那种就光说在就在一个冰缝里面穿来穿去的
1: 哦啊，那这我还真的，
0: 对对对对对，我
1: 以为是就是登嘛，登登山山上面肯定是天空，不是
0: 不是不是不是，有时候你那又又又就就那种，相当于是在洞里面，玄冰了，就是就是玄冰，有时候头顶肯定你从那个缝里面跳。这个这个呃，穿过去，头顶上面就是比嗯，很很，这种这种这种这种是
3: 非常非常多的。嗯